0: Bem-vindos à Sala Pastoral. Eu sou o pastor Alejandro Ninauamã e estamos lendo juntos o livro Herdeiros do Reino, de Josanã Alves. Capítulo 6. Reinos com pés de barro. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus Cristo. As cabeças de ouro têm um futuro precário se descansarem sobre pés de barro. Christopher Wright. Em 1857, o então advogado Abraham Lincoln estava trabalhando em um caso de patentes. Ele foi acrescentado à equipe de advogados de um homem chamado Edwin Stanton. Por algum motivo, o Sr. Stanton não gostou da companhia de Lincoln e pediu que ele fosse retirado imediatamente da equipe. Além disso, passou a chamar Lincoln de estranha criatura de braços longos e de pateta. Se alguém o chamasse de pateta, você gostaria de trabalhar com ele? Provavelmente não, mas quando Lincoln se tornou presidente dos Estados Unidos, ele fez de Stanton seu secretário da guerra. Durante esse tempo, um congressista apelou ao presidente para determinar que os soldados dos estados do leste e do oeste se misturassem dentro de grupos do exército. O presidente concordou que isso iria promover um espírito de unidade nacional, e escreveu uma nota ao secretário da guerra, sugerindo essa mistura de soldados nas tropas. Edwin Stanton se recusou a executar a determinação. — Mas temos a ordem do presidente! — insistiu o congressista. — O presidente Lincoln deu essa ordem? — perguntou o secretário. — Ele deu, senhor! — respondeu o parlamentar. — Então ele é um idiota! — retrucou Stanton. Voltando à mansão executiva, o Congressista relatou ao Presidente o que tinha acontecido. — Stanton disse que eu sou um idiota? — Perguntou o Presidente Lincoln. — Ele disse, senhor. — Se Stanton disse que eu sou um idiota, concluiu o Presidente com ponderação, então eu devo ser mesmo, pois ele quase sempre tem razão. Lincoln foi até o gabinete de seu secretário da guerra e depois de discutir o assunto, percebeu que a posição do secretário realmente era a melhor. Essa pequena história mostra a beleza da verdadeira humildade. A humildade não sente a necessidade de defender o próprio orgulho. Verdadeira humildade significa estar disposto a admitir que cometeu um erro ou reconhecer que a posição, o poder ou a riqueza que possuímos não são absolutas. A humildade de Lincoln pode ter sido uma das razões pelas quais Edwin Stanton o chamou de o governante mais perfeito que o mundo já viu. Um dos textos bíblicos que mais podem nos ensinar sobre a verdadeira humildade é o capítulo 2 de Daniel. É interessante notar que um dos pontos de destaque no livro é o contraste entre a humildade do profeta e de seus amigos e a arrogância dos governantes e sábios da Babilônia e da Pérsia. De diversas formas, isso fica evidente no livro, inclusive no sonho dado a Nabucodonosor no capítulo 2. A Bíblia nos diz que o rei teve um sonho, e Daniel recebeu de Deus a interpretação. O sonho era sobre uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, Daniel 2:31). A estátua era dividida em cinco partes. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Daniel 2, versos 32 e 33. Cada um desses metais representava um reino que dominaria o mundo. Esses reinos eram Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma Imperial. Os pés de ferro e barro representavam Roma dividida em dez reinos. Quatro pontos nessa profecia nos falam sobre a necessidade de compreender a humildade que devemos ter diante da soberania divina. Primeiro, Cada um desses reinos buscava domínio territorial, poder absoluto e riquezas materiais. De certa maneira, cada um deles conseguiu essas conquistas. Entretanto, a sucessão de materiais da estátua mostra que cada reino seria inferior ao anterior, assim como a prata é inferior ao ouro, o bronze a prata, o ferro ao bronze, e o barro ao ferro. Segundo, fica claro nessa profecia que cada reino chegaria ao fim e seria substituído por outro reino. Terceiro, todos os reinos, por mais grandiosos que fossem, estavam sendo sustentados por uma frágil estrutura de barro misturado com ferro. E por fim, todos os reinos seriam despedaçados e reduzidos a pó, por um reino que duraria eternamente", Daniel 2, 34 e 35. Imagine Daniel diante do homem mais poderoso do planeta, explicando esses detalhes e dizendo que o reino da Babilônia chegaria ao fim e que seria substituído por outro. A maneira como Deus revelou o sonho e o seu significado foram tão fortes que o rei se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra diante de Daniel e disse Certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Daniel 2, verso 47. Infelizmente, muitos de nós lemos o capítulo 2 de Daniel e só conseguimos ver a história dos reinos. Porém, eu quero convidar você a ver esse sonho e sua interpretação como a história de cada pessoa e a resposta divina ao desejo natural do ser humano de estabelecer seu próprio reino em oposição ao reino de Deus. Em maior ou menor grau, todos queremos domínio, poder e riquezas. E não há problema em desejar essas coisas, desde que a nossa compreensão dessas palavras esteja de acordo com a compreensão divina. Não é que Deus tenha algum problema com riqueza, domínio ou poder. A questão é que Ele sabe como essas coisas são passageiras. Ele não deseja que seus filhos se dediquem unicamente a coisas finitas. O domínio que devemos buscar não é territorial, mas sim a sujeição de nosso caráter. O poder oferecido aos filhos de Deus não é medido por status ou função. O critério correto é a plenitude da presença do Espírito em nossa vida. A riqueza divina disponível não se mede pela quantidade de dinheiro na conta do banco. O importante é o amor que dispensamos a Deus e ao semelhante. O rei Salomão possuía domínio territorial, poder absoluto e riquezas materiais. No entanto, quando Ellen White descreveu onde realmente estava sua grandeza, ela usou as seguintes palavras: Salomão nunca foi tão rico, tão sábio e tão verdadeiramente grande como quando confessou: Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. 1 Reis 3, verso 7. Precisamos nos perguntar que tipo de reino, poder, riqueza e domínio estamos buscando. Precisamos entender que todo reino, riqueza e poder desta terra tem pés de barro, ou seja, pode desmoronar facilmente a qualquer momento. Jesus contou a seguinte parábola sobre isso. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar. que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi a minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus." Lucas 12, versos 16 a 21 Qual era o verdadeiro problema do homem da parábola? Era o fato de os campos dele terem produzido em abundância? Sua decisão de construir grandes celeiros? Ou seus muitos bens? Não. Essas coisas não são ruins em si mesmas. O grande problema daquele homem é denunciado pela forma de se expressar. Por quatro vezes ele disse, minha colheita, meus celeiros, meus produtos e meus bens. E na parábola, ele é chamado de louco. Essa é a única vez que Deus chama alguém de louco na Bíblia. O homem não percebeu que todo o seu reino iria desmoronar naquela que seria a última noite de sua vida. Ellen White afirmou. Pela parábola do rico insensato, mostrou Cristo a loucura dos que fazem do mundo seu tudo. Este homem recebera tudo de Deus. Não pensou em Deus de quem vieram todas as dádivas. Esse homem vivera e planejara para o eu. Este homem escolheu o material em vez do espiritual, e com o material tem que sucumbir. A ilustração é aplicável a todos os tempos. Você pode planejar meramente para a própria satisfação egoísta, acumular tesouros, construir mansões grandes e altas como os arquitetos da antiga Babilônia. Porém, não pode arquitetar um muro tão alto e um portal tão forte que exclua os mensageiros da vingança. Louco é quem vive apenas para juntar tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Louco é quem perde a noção de que a breve vida que possuímos deve ser usada para afirmar um relacionamento com Deus e permitir que essa relação transforme nosso caráter. O ensino bíblico da fidelidade cristã tem como objetivo nos levar a pensar com humildade sobre o que temos e somos e a reconhecer que acima de nós e do que possuímos existe um Deus eterno e poderoso que deseja guiar nossa vida não de acordo com os padrões humanos, mas de acordo com os valores do reino que não passará. Neste momento, fale com Deus e expresse a Ele o seu desejo de possuir domínio de caráter, poder do Espírito e riqueza em atos de amor e obediência.